0: Mi nombre es Alex Higler y soy personal trainer.
1: ¿En qué consiste tu trabajo de personal trainer?
0: Mi trabajo básicamente es, obviamente que como dice la palabra, entrenar a otras personas. Eh, el enfoque que yo le doy a al trabajo de, de entrenadora, tiene más que ver con ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida a través de la actividad física.
1: Perfecto. ¿Y cómo fue el camino hasta llegar a ser personal trainer?
0: Largo. <risa> este, no, a ver, yo era chica y empecé estudiando otra carrera en la Universidad de Buenos Aires, nada que ver con lo que hago hoy en día, ciencias ambientales. Este, me gustaba mucho la naturaleza, me gustaba mucho la actividad al aire libre, por ahí es el único lugar que le puedo encontrar esa relación eh, y me di cuenta que no me gustaba, que no era, no era digamos, la pasión eh, sentía que la carrera no me llenaba por completo y empecé a hacerme de nuevo la pregunta de qué es lo que quiero estudiar ¿viste? ¿qué es lo que quiero hacer y me fui más para el lado de la comunicación estudié periodismo deportivo y en ese interín de la carrera de periodismo deportivo eh, me volví a conectar con el dar clases. Yo había hecho instructorados, esta historia la conté un montón de veces, pero cuando hice el test de orientación vocacional, eh, mi idea era ser profe de educación física y como me habían dicho en ese momento, no, el sueldo de los profes no es bueno, viste, déjalo como un hobby, no te metas ahí, viste, y, pero profes me habían dicho, no estudies eso. Y yo me quedé congelada, viste, pensando, bueno, ok, y la descarté. Y estudié otras carreras y la vida me llevó después de te diría seis años desde ese test de orientación vocacional después de empezar la primera carrera a decidir finalmente que yo lo que quería hacer era eso y que era la o sea era la profesión a la que más amor le iba a poder poner porque era lo que realmente a mí me gustaba y ahí es donde hice el clic y empecé a cambiar mi rumbo a nivel profesional a dedicarme mucho más tiempo a a dar clases, a capacitarme, a empezar a estudiar todo en relación al deporte y ahí dije, bueno, listo, es por acá.
1: Y si tuvieras que decir algo que la gente no sabe, o sea, la gente que no trabaja de personal trainer no sabe acerca de tu trabajo, ¿qué es eso que hay detrás, digamos?
0: Yo creo que como todos los trabajos, para poder hacerlo bien hay que ser apasionado. Eh, el contacto con las personas no es fácil, obviamente requiere de muchas veces de paciencia, muchas veces de tolerancia. Hay algo con la manera de ser de, del profe, ¿no? del personal, que, que va muy eh, ligado al cómo va a impactar en tus clientes, cómo la gente lo va a tomar, si se va a sentir cómodo o no, la forma de tratar a las personas. Me parece que la empatía juega un rol fundamental en este trabajo eh, más allá de la planificación, ¿no? Porque, a ver, cuando uno estudia, aprende a planificar, aprende a trabajar con diferentes personas, eh, con diferentes capacidades físicas, todo eso es como que okay, esto es re importante y es la base del cimiento para después empezar a construir toda la profesión. Pero tu manera de ser, tu trato con las otras personas, eso es lo que va a hacer que tu trabajo sea un éxito o no lo sea. Y la pasión, la pasión es lo que mueve. Yo siempre digo, la pasión mueve lo que quieras. Si a vos realmente te gusta tu profesión, eso es lo que te va a ayudar a, a llegar a cumplir tus metas. Porque vos sabés que es ahí y entonces vas a apostar a eso. E incluso si tenés que hacer, yo me acuerdo que hice en su momento un, una capacitación de marketing personal porque era, ¿cómo hago para poder venderme a mí? O sea, el persona tiene que salir a venderse él o ella y, y yo no, so, no era muy buena vendiéndome, como diciendo que me tenían que contratar a mí, ¿entendés? Somos un montón de entrenadores en el mundo. Entonces es, ¿por qué la gente te tiene que elegir a vos? Esa es la pregunta que vos te tenés que hacer como entrenador. Es decir, ¿por qué a mí? ¿Qué tengo yo de diferencial de las otras, no sé, 100.000 personas en el mundo dando eh, rutinas de entrenamiento? ¿Se entiende? Entonces ahí es en donde plantás la bandera y decís, bueno, OK, yo soy esto. Y con esa seguridad y con esa pasión puedes empezar a construir tu trabajo, ¿no? Y, y, y a lo que vos quieras alcanzar.
1: Y si te pregunto, ¿cuál es la parte divertida de tu trabajo? ¿Cuál es?
0: Para mí, la parte divertida, porque otros te pueden decir mil cosas, ¿no? Pero tiene que ver con el vincularse con las otras personas. A mí particularmente me pasa que conociéndolos en su personalidad, o sea... Cuando empiezan a entrenar, obviamente que los conoces en el mundo del de deporte. Empezás a interactuar y a relacionarte con ellos, los empezás a conocer. Pero yo te aseguro, Lau, que el primer día que vos los ves entrenar, ya identificás un montón de patrones en su conducta. Entonces, a mí me divierte eso, que les saco la ficha de toque, después con el tiempo me lo van demostrando y me divierto jugando con eso, ¿no? Porque lo conozco, veo, no sé, por ejemplo, una persona que viene y me doy cuenta del toque que es re exigente. Entonces, yo voy a trabajar sobre esa exigencia porque la voy a usar a mi favor para que pueda alcanzar sus metas. Este es el desafío como divertido. Pero, a su vez, voy a querer bajarle sus exigencias. Porque, si no, ello, o sea, lo va a llevar a la frustración. ¿No? Sos tan exigente que, y te vas a golpear contra la pared, ¿viste? Y bajemos las exigencias, usémoslas a favor, pero bajémoslas. Entonces, a mí me divierte mucho eso. Y, obviamente, que la interacción con otras personas, esto es un trabajo que yo digo, es súper social ¿no? y, y, y súper activo también. Entonces, a mí me, me divierte mucho eso.
1: Buenísimo. Y si te digo que hay un cuarto mágico donde vos podés entrar siendo personal trainer y salir siendo cualquier otra profesión que elijas, ¿con cuál te quedás y por qué?
0: ¡Ay, qué difícil! <risa> a ver, yo seguiría eligiendo el deporte. Por ahí, diferente a lo que hago hoy en ese cuarto mágico, cambiaría el escenario. Me iría a la montaña, quizás haciendo experiencias de actividad física, pero en un entorno muy conectado con la naturaleza. Me imagino un Patagonia, por ejemplo. Entonces, haría lo mismo. Estaría como, quizás no, planificando para que vos alcances tus objetivos estéticos y marques abdominales, ¿viste? Me iría de eso porque, como cuando hablamos de esto de, de, de quién soy o qué estudio qué hago, para mí la actividad física es mejorar tu calidad de vida. Para mí mejorar tu calidad de vida es saber aprender a estar en contacto con las cosas más importantes hoy. Y el contacto con la naturaleza justamente lo que hace es potenciar ¿no? todo ese bienestar. Y yo hoy te diría mi cajita mágica, hoy vivo en Buenos Aires hay un lugar, lugares con parque y todo, pero no me permite eso. Y yo me cambiaría, abriría pom, mi vida profesional en un entorno mucho más conectado con la naturaleza, justamente para poder acercarle incluso a personas de Buenos Aires la posibilidad de venir y vivir una experiencia que los eh, modifique, ¿no? Que les haga un poquito de revolución de la cabeza, bajar los niveles de estrés, eh, poder sentirse bien conectarse con lo que realmente es importante y no por ahí estar siempre pendiente de, de si son tantos gramos de proteína porque si yo quiero alcanzar mis metas como bajar un poco de esas exigencias y empezar a disfrutar más del día a día y que los resultados sean una consecuencia de algo que te da mucho placer
1: <risa> puede ser un avión la cajita mágica porque por lo que veo es cuestión de
0: distancia <risa> ya voy a hacer realidad mi cajita mágica nunca diga nunca es un, es un sueño posible. No es que te estoy diciendo, no, quiero ser astronauta. No, bueno, Alex, está bien, es una caja mágica. Vos viví en tu caja.
1: ¿Y qué te enseñó para la vida ser personal trainer? Oh,
0: es una pregunta muy amplia. En mis cortos 30 años, eh, la verdad que aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo. Primero de mí, eh, aprendí a bajar mil revoluciones ¿Por qué? Porque la actividad física, yo lo que digo siempre es la mayoría de los entrenadores, ¿viste? somos bastante manijas, no te digo todos, pero que a los que más conozco siempre son personas muy hiperactivas, que les gusta moverse, que les gusta hacer, que van, vienen. Y yo era muy de eso y, y me pasó que, digamos, en el, en el transitar el, la vida como entrenadora me di cuenta de que de que no voy a poder vivir hasta los 60 años así, ¿no? con esta intensidad. Y que por ahí no, por ahí sí puedo, no quiero vivir así. Me, me, me generaba mucho estrés, me movía de un lado al otro, y decía, esto es lo que realmente yo quiero para mi vida. El hecho de estar en contacto con, con el cuerpo, empezar a trabajar más la conciencia corporal, yo lo que empecé a entender y lo, lo que más aprendí en este tiempo es que nuestro cuerpo no es algo aislado nuestro cuerpo está conectado con un montón de factores. Y que si vos querés realmente mejorar en un área, hay otras áreas que también tenés que estar bien. Entonces, que esto no es un trabajo individual, esto es un trabajo integral del cuerpo y de la mente. Y lo aprendí porque lo tuve que poner en práctica en mi cuerpo, en mi mente, y me di cuenta que si yo no estaba bien a nivel emocional, no iba a poder nunca mejorar. Porque claramente había una falla ahí en el equilibrio que no me permitía alcanzar esas metas. Y cuando me di cuenta y traje al plano consciente de que si vos no empezás a bajar tus niveles de estrés, nunca vas a mejorar. O sea, hablando más específico del cuerpo, es cuando uno está estresado, nuestro cuerpo dispara cortisol, que es una hormona que aparece justamente en, en, en momentos de estrés, porque se defiende, pero si imagínate, tu cuerpo está constantemente estresado, constantemente liberando cortisol, lo que hace es inflamarte. Imagínate si yo quiero verme mejor, nunca lo voy a alcanzar. Estoy hablando en un plano estético, pero esto pasa con las emociones también, ¿no? Cómo nos hablamos a nosotros mismos, las cosas que nos decimos, cómo nos tratamos, y, y creo que justamente lo que me llevó a aprender es que la base está primero en valorarse uno, en quererse. Y desde la buena comunicación con uno mismo, ahí puedes empezar a construir un montón de cosas. Entonces, creo que fue un aprendizaje muy, muy, muy grande. Que digo, es un trabajo de todos los días, pero que vale la pena hacerlo porque, porque está bueno. Y eso es justamente lo que yo siempre busco transmitir a las personas, ¿no?
1: Si tuvieras que describir ser personal trainer en una sola oración, ¿qué dirías?
0: ¿Cuántas palabras tengo?
1: <risa> una oración que te dé el aire, digamos.
0: Ok, ok. Bien. Que inhalo y exhalo y tengo que terminar. <risa> este, en una oración, hmm. yo me inclinaría y arranco ahora. Esas palabras no cuentan. <risa> Ser personal trainer significa poder ayudar a otras personas a mejorar su salud por sobre todas las cosas. Ahí se corta. Pero, bueno, justamente creo que eso, ¿no? Creo que la salud es, es todo y que el entrenador en una primera instancia, más allá de los objetivos y los resultados que, que cada cliente ¿no? quiera tener, eh, la base está en, en hacerles entender que lo primero y lo más importante es la salud. Después viene el alto rendimiento, ¿no? Que puede llegar a pasar de que tengas a alguien que quiera prepararse para algo que es ya de competición y que cuando hablamos de competición y alto rendimiento ya dejamos de hablar de salud. Pero, bueno, en un marco general, ¿no? Donde entrenamos a, a personas por ahí más eh, de oficina, más del día a día, que lo que buscan es realmente, che, me quiero sentir bien, quiero bajar estos 10 kilos que me pesan y me hacen sentir mal. Bueno, ahí, ahí hablamos de salud. Después, si sí, vamos a, a entrenadores que se dedican al, al alto rendimiento, estamos hablando de alto rendimiento. Ahí es otra conversación en donde yo no voy a entrar.